0: Muito bem, chegamos ao décimo episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu conversei com o designer Adriel Nunes, que trabalha atualmente na Satin Satin, em Los Angeles. Ele falou sobre como ele conseguiu um trabalho na Thunder House, sobre as várias empresas que ele passou e também sobre os projetos recentes que ele fez para o rapper Emicida. Eu queria também aproveitar que esse é o décimo episódio para agradecer todo mundo que escuta o Diagrama, foram três meses e meio até agora e a gente já está chegando a 10 mil ouvidas, então valeu demais para todo mundo que está ajudando a divulgar o projeto, isso ajuda muito, muito mesmo. Então vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Música Muito bem, voltamos com mais um Diagrama, e hoje a gente vai conversar com um cara que eu acho um cara muito foda, Adriel Nunes. Adriel, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Valeu, Leonzo. Primeira honra, cara, estar tá aqui falando com você. Muito obrigado pela oportunidade, cara.
0: Pô, velho, valeuzão, cara. Mas vamos começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu queria que você falasse como é que você começou a fazer design, como é que foi esse começo para você?
1: Cara, acho que como todo mundo, né? Meio clichê, assim... Você vai testando e errando, né? Mas eu sempre curti ilustrar. Sou de Santo André, então tinha uma cena muito forte de grafite lá. E... Engraçado, todo mundo dançava um break e tal. E eu não sabia dançar, eu era muito ruim dançando. <risos> e aí, cara... Toda crew, toda crew tinha um cara que fazia um grafite. Como eu não sabia dançar, deram essa responsabilidade pra mim. Vai aprender a desenhar, mano. E assim eu fui, né? E comecei a desenhar, comecei a fazer esses grafites e aí... Comercialmente, as pessoas chamavam pra fazer, meu tipo, bar, adega, docerias, enfim, pizzaria, e aí eu comecei fazendo isso daí comercialmente. Dali pra frente, em Santo André mesmo, isso daí, 95, mais ou menos, 90, é, 95, eu descobri, acho que foi um vídeo ou alguma coisa, cara, relacionada à tipografia. Como eu fazia grafite, tinha, né, meu, uma relação muito grande, eu falei, cara, quero ser tipógrafo, nunca aprendi, eu era muito ruim no grafite fazendo tipografia, nunca aprendi mesmo. Eu falei, porra, mas eu vou fazer isso, eu vou começar a pesquisar mais sobre isso, né, tava ali com uns 16, 17 anos, mais ou menos, e assim eu fui, fui tentar ver se tinha alguma faculdade relacionada, não tinha nada ali no ABC relacionado a isso, nada e eu acabei indo fazer faculdade presei na metodista pra letras. <risos> Nenhuma relação, né? Mas não, eu gostava de escrever também, porque tinha toda essa história. O grafite tinha muita história pra, pra ser contada. E eu achava naquela época que letras ia me ajudar pra caramba com isso. Acabei indo, passando na faculdade, mas nem fiz, cara. Assim, desencanei. Eu arrumei um, um projeto, na verdade, que era umas capas de jornal de bairro. Cara. <risos> tipo, tinha uns jornaizinhos de bairro. E um clube de uma outra cidade ali do lado, um clube viu e me chamou para fazer uma ilustração da capa. Porra, e essa é até uma história que vale contar, né? Assim, eu tava, eu fui pai muito cedo e eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu ia trabalhar com eletricidade, com eletricista, né? Eletroeletrônica, que eu me formei, eu fiz elétrica no colégio. Que eu já tinha um emprego, já era uma coisa mais sólida, ou eu ia querer investir, né? E ganhar nada mesmo tipo 50 reais para ir trabalhar fazendo uma ilustração assim e eu falei porra, cara vou trocar né vou chegar em casa vou falar <risos> vou falar para minha família que eu <risos> que eu tô trocando né <risos> para ganhar 50 reais, assim. <risos> e foi um baque para todo mundo, assim. Todo mundo ficou maluco comigo. Porra, você vai ser pai, você é novo, você vai ser pai. E você vai fazer essa maluquice logo agora, né? E meu pai foi, puta, foi uma pessoa muito importante ali. Ele falou, cara, faz o que você acha que tem que ser feito. Você sempre gostou e eu não vou te cortar, né? Faz o que você acha que você tem que ser feito. E eu fui e fiz essa ilustração, assim, meio um dia pro outro mesmo, sentado ali dentro do estúdio dos caras. E aí, no final do dia, o cara me chamou, assim, de canto e falou, cara, eu tenho outra ilustração pra você fazer. E eu falei, puta que pariu, eu tenho que ir trabalhar, né, cara, amanhã? <risos> nessa empresa, né? Eu falei, cara, o é que eu vou fazer, né, cara? Então eu liguei de novo pros caras, falei que tinha, tinha, tinha um problema e não ia poder ir nessa empresa de elétrica. <risos> e fui lá fazer a ilustração, cara, de novo no outro dia nessa mesma nesse mesmo estúdio e aí no final do dia eu entreguei as duas ilustrações e no final do dia, cara, porra, não aguentei então, assim, fui lá e falei pedi para os caras falei cara me dá uma oportunidade eu quero fazer isso é isso que eu amo e Nossa. convenci os caras a deixar eu ficar ali Legal. assim dali para frente né muito core draw não me matem não me julguem <risos> muito coroatrol a gente fazia muita diagramação né tinha muito jornalzinho do clube coisa, pô isso aí é 95 96 né e o dono ali onde que que era uma equipe de <risos> uma equipe de três né na verdade tinha ninguém aquilo começou a crescer a gente começou a, a ilustrar, a fazer, mano, fotografia, era o espaço ali local, mas a gente começou a tratar localmente aquilo, atendendo bem, e começou a crescer, e a empresa cresceu bastante, a empresa chegou com, quando eu saí com 36 funcionários, os caras tinham, é, 36 funcionários, e aí a gente já atendia o Ford, já atendia, como eu comecei com eles ali, os caras deixavam só a criação comigo cara, só faz a criação da capa, só faz a criação... Então, eu digo pra todo mundo que eu fui um pouco mimado nesse sentido, cara, porque eu fazia o filé mesmo, já. E eu não aprendia a lidar muito bem com 32 pessoas trabalhando. Era uma coisa pra mim, tipo... Puta, cresceu demais isso. Eu tenho muita responsabilidade e eu tenho 19 anos. Não faz muito sentido eu estar tá aqui liderando algo que eu não tenho nem... Não consigo nem liderar, meu. Eu era pai, né? Não conseguia nem liderar... Dentro de casa, né? Como que eu ia chegar no, no trabalho e inspirar aquelas pessoas que às vezes tinham o dobro da minha idade. Né? Então foi quando eu, eu pensei, pô, preciso mudar. Isso era em Santo André, né? Preciso mudar para São Paulo. Outra história curiosa, também engraçada, é que... Eu li uma revista about, e o Washington Oliveto contava como ele foi trabalhar na DPZ. E eu achei, assim, maluco. E eu falei, cara, vou fazer a mesma coisa. E ele falava que, porra, ele, o carro dele quebrou, e ele tava numa chuva, ele entrou... Eu não sei se isso era uma lenda, um mito, mas isso tava na revista. E que ele entrou na DPZ e ele falou que ele era foda pra caralho, que ele ia, queria conversar com um dos três sócios, né, de uma das três letras ali que se a mulher não deixasse, ia estar tá perdendo um dos melhores profissionais da publicidade. E eu achei puta cara de pau, assim, ó. E eu falei com o meu chefe, que aí tava do lado, assim, né? Falei, cara, olha isso e tal, e eu tô querendo ir pra São Paulo, pra esse lugar que era Thunder House na época. Eu vou fazer a mesma coisa, vou mandar, <risos> <risos> vou mandar um e-mail falando que eu sou foda pra caralho e... <risos> e vamos ver o que dá. E mandei, cara. E deu uma semana, os caras me ligaram. Porra, a gente viu aqui e a gente queria conversar. Então, meu, toca eu pegar trem, pegar metrô, chegar em São Paulo, meu, com um portfólio impresso. E a Thunderhouse House era uma agência digital. Era um <risos> estúdio digital, assim, ó. E eu não tinha nada de digital. Nada. E ela, a Thunder House ficava dentro da Macan. Quando eu cheguei, que eu vi o tamanho da Macan, que é um, um quarteirão, eu não sabia o que era a Macan. Eu imaginei que tudo aquilo era a Thunder House. Então eu tremi, meu. Minhas pernas bambiou, eu fiquei sentado 15 minutos na frente da, do lugar, com o meu portfólio, pensando se <risos> assim, eu entro ou não entro, entro ou não entro. Cara, o que, que eu vou fazer? E era muito longe da minha casa, eu falei, bom quer saber, eu vou entrar. E aí eu cheguei lá e tudo, apresentei, só que era impresso, né, meu? E os caras falaram, legal, mas... E aí, cadê a parte de digital? Site? Eu... Porra, cara... Primeiro, é mentira que eu era foda pra caralho, né? Não sou, não. Eu só queria só ter a oportunidade de vir aqui. Segundo, que eu não faço digital, eu faço print, né, cara? E o Bob Guevara, um abraço, espero que ele escute esse podcast. O Bob que ficou puto comigo, me mandou embora. Porra, você fez perder tempo com você, pega suas coisas e, porra, sai fora daqui. Eu fui expulso, basicamente, de lá. E aí eu voltei no trem, quase chorando, tipo, puta, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz toda essa lambança, né? Aí deu também duas semanas, assim, e o Bob me ligou de novo. Falando que minha história era do caralho, que ele, queria, que ele arrumou uma vaga pra mim. Ele queria que eu fosse trabalhar lá. E aí eu fui pra Thunder, né? Que foi, porra, primordial, essencial na minha vida. Ter encontrado as pessoas que eu encontrei, feito os amigos que eu fiz. Pra mim, ali, tudo começou, né? Mesmo. Profissionalmente, pra mim, começou ali.
0: Cara, que história bizarra, cara. Mas é, é muito boa a história, porque a Thunder foi, assim, a primeira agência, assim, digital que tinha uma galera lá, né? Desde, sei lá, André Matarazzo, o Alex Lins, o Atla Armstrong, né? Tinha uma galera que
1: trampou lá naquela época, né? O Maurício Pomela, assim, eles... Pablo, Max também, era uma equipe muito nova, todo mundo era muito novo ali, a internet era nova também, né, cara? Então, assim, era aquela vontade que todo mundo tinha, aquela falta de experiência que faz, às vezes, você se jogar <risos> e acertar ou errar, mas, meu, sem compromisso, né, de um resultado tão, né, na hora ali, saca? Não tinha as métricas que tem hoje, né? Então, era muito mais experimental, né, cara? Sendo saudosista mesmo, era... Puta, foi uma época, meu, de ouro pra mim, assim. E aí eu sentava ali, meu, e dialogava com... Eu não tinha o mesmo background, né, que a galera tinha, assim. De trabalho mesmo, ou de referência, ou... Então eu sentava ali, meu, assim, eu ficava uma antena, né? pegando tudo que eles me passavam, tudo que eles falavam. E eu morava longe e eu não tinha carro. Então o que me dava, meu, essa opção, né? De você ler livro dentro de um ônibus, de você... Às vezes a gente, por exemplo, tô morando em Los Angeles agora, é muito carro, né? Carro, carro, carro. Então você perde né, esse momento, né? Eu tinha duas horas do meu dia indo e duas horas voltando dentro de uma condução, né? Dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus. Então eu lia muito tudo aquilo que eles passavam. Porque, novamente, isso era 99, 2000, 2000, eu acho. A gente não tinha tanta referência, não existiam tantos blogs, não existia tanta referência digital, né, cara? Uhum. Você não tinha essa coleção tão farta, hoje que todo mundo abre, vem. Então era muito o diálogo, né, cara? É muito... você trocava mais informação, né? Você lia e conversava sobre aquilo com a pessoa, né? Você discutia mais, né? E acho que isso formou muito, assim, a opinião do que eu gostava e o que eu não gostava. Com referência no que os outros gostavam, né? Porque eu não sabia. Acho que ninguém sabia ali <risos> na, na, na real, mas... Esse papo que a gente fazia, da hora do, do almoço ao mesmo do trabalho, era fundamental, assim, para você se inspirar ou tentar fazer uma coisa diferente. E você
0: ficou quanto tempo lá na Thunder?
1: A Thunder teve uma passagem muito rápida. Foram, tipo, sete meses... Porque nessa época, logo após, a gente teve a bolha, né? Uhum, assim, uhum. os caras começaram a, a comunicar, né? Tinha um, um cara que trabalhava lá, que era mais próximo aos números mesmo. E ele fez uma projeção, que a Tander ia demitir 40% das pessoas e tal. E num almoço que eu tava tendo com ele, ele comentou. Falou, ó, oh, se você tiver alguma proposta, alguma coisa, começa a se mexer, começa a ver. Porque a gente não sabe como isso vai ser. E aí, eu falei, bom... É bom eu voltar às origens, né? Eu comecei a conversar com um pessoal de uma cidade ao lado de Santo André, que chama São Bernardo do Campo. E esses caras se tornaram amigos mesmo, até hoje, o Alex e o Maurício. E eles tinham um estúdio, cara, e eles faziam director, eles faziam cd Room. Porra, eu, os caras me chamaram e tal, falou, pô, cara, a gente tem a GM, né, a Chevrolet como cliente, e a gente desmonta os carros e faz todo, todo o processo para categorizar as peças e tal. E a gente monta um cd com isso, né? Então, concessionária, autopeças, os caras espetam esse cd lá e vê os códigos né, das peças e tal. E a gente precisa fazer umas interfaces. E eu falei, porra, eu tô dentro, cara. Já que a internet vai dar, o digital vai dar uma caída, eu vou ficar aqui, no. vou apostar um cd -ROM. e... Porra, bombou, né, cara? Naquela época todo mundo fazia cd né, cara? Todo mundo fazendo director. E foi demais, assim. E aí, o que aconteceu? Sempre tinha as intros, né? As animações de intro, né? E aí eu comecei a... Porra, eu adoro animar também. Pô, vou abrir um After Effects aqui e vou começar... Já faço um pouco no Flash, vou começar a fazer isso. E comecei a brincar com o After e aí a gente começou a fazer uns projetos, alguns sites e tal, e eu comecei a usar um pouquinho de after pra dentro do flash, trazer um pouquinho né, do, do que eu fazia, né? Materializava no, no after e trazia pro flash e tal. E aí nenhum projeto, cara... Eu, eu terminei o projeto assim, eu, era, um, era um site e tal, pra uma agência. E eu terminei esse projeto, era muita animação, cara. A gente fez 600, 700 frames de... Frame a frame de animação, assim. Eu terminei aquilo, subi, fiz o upload e mandei o link pro Denis, pro Cisma. E ele tava na Lobo na né? época, que era um puta... É ainda, né? Um puta estúdio de animação, né? Era muito foda, teu 15 minutos, cara, de novo, o telefone toca, <risos> que era o Matheus, cara, da Lobo, me chamando pra ir fazer uma entrevista na Lobo. E, porra, naquela época, cara, acho que, sei lá, todo mundo gostaria de trabalhar na Lobo, né? Todo mundo, cara. Ainda
0: mais nessa época, né, cara, que tinha o um cisma, porque isso, isso também era meio que no começo da Lobo também, né? Eles estavam começando a fazer muitas coisas que ficaram muito famosas, assim, no Brasil, fora, né? Até, tipo... Eu até lembro que depois, uma vez, lendo uma entrevista com a galera do, daquele filme 300, uma das inspirações dos caras do filme 300 era
1: Lobo, assim, sabe? Tipo, eu... <risos> é muito louco, né, cara? Dessa vez eu falei, cara, eu vou fazer a entrevista, nada de levar <risos> um portfólio <risos> impresso, né, cara? <risos> e o que é bizarro, assim, eu levei os disquetes, cara. Caraca. Você acredita? Era... Tipo, cara, eu levei meu portfólio nos disquete, assim, ó. Tipo, surreal mesmo, bizarro, assim, ó. <risos> E aí eu falo, não, dá uma olhada nesse projeto aqui e dava um disquete, né, pro cara e tal. Pô, e eu fiz lá a entrevista e tal, fui trabalhar com eles e realmente era, caralho, era outra equipe que foda demais ter passado por ali, né, com eles. E aí o que, que eu fiz, cara? Eu comecei a, a trabalhar, só que o, o modo de trabalho pra você fazer broadcast era completamente diferente de todos os outros processos, né? Internet, de print e tudo mais. E aí eu tinha que me reajustar. Mesmo eu gostando de fazer aquilo, e novamente, pô, era o início daquilo, né, também. Era o início forte mesmo de animação e, e tudo mais. Então não tinha tantos profissionais ali, né? Você não achava uma, uma variedade tão grande de pessoas que faziam aquilo naquele tempo. E acho que por isso eu tive a oportunidade, né? <risos> e aí eu comecei a trabalhar e ver que o meu ritmo de trabalho não era tão bom quanto aquelas pessoas que, que estavam ali. Eu era mais designer mesmo e menos animador. E eu comecei a sentir falta desse processo. Talvez por essa dinâmica maluca de eu querer experimentar e eu estar tá iniciando ali, apesar de fazer já um bom tempo que eu estava trabalhando, já fazia nisso daí, já devia fazer seis, sete anos já. Eu ainda estava experimentando, vendo realmente o que eu queria fazer com a minha carreira. Eu vi que eu, porra, eu era um designer, eu era muito mais um designer do que um animador mesmo. E aí, após sete meses, cara, eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar no Ibeste. E aí, assim, era uma maluquice, assim, ó, porque eu tava trabalhando com arquivos de 1GB um pra eu ir trabalhar com arquivos de 12K. Ah, nice. É, fazer o, o caminho inverso. Só que no IBEST, o que eu tinha, né, porque eu já tinha feito isso lá atrás, que era conseguir coordenar, mesmo minimamente ali com a equipe pequena, mas eu já tinha coordenado um, uma galera. E por eu já ter feito web na Thunder, já ter... e continuava fazendo isso na Lobo, eu aceitei ir pro Rio e tinha uma equipe, o diretor de criação era o Rodrigo Davi e eu era mais, mais ou menos um associate ali, né, eu tinha a equipe ali. E foi muito bom porque a estrutura de portal, a dinâmica de portal, era muito similar à dinâmica que até hoje eu utilizo, né, meu, de resolver problemas, né. Às vezes acontece algo no dia e você tinha que soltar aquilo no portal, né. Então você não tem tempo de você trabalhar com o layout como você gostaria. Então você tinha que resolver de uma forma mais rápida, de uma forma mais gráfica, de uma forma que você... É, infográfica, né? De você contar aquela história com o tempo que você tem. E aí eu achei... Eu falei, do caralho e tal, e, e vou fazer isso. Durante um tempo até, novamente, né? Eu experimentar algo a mais. Porque no final, no final da história vai fazer sentido o que eu tava tentando fazer. E aí, beleza. Fui, passei pelo Ibest. Passei esse período no Ibex fazendo tudo isso, voltei para São Paulo e voltei para São Paulo para trabalhar num lugar chamado Graph Construct, que era um estudo de moda,
0: mas que também nessa época tava bombando, né? Tava
1: bombando, até que tinha acabado de voltar de Nova York, tinha muita muita empresa de moda, São Paulo Fashion Week tava começando no Brasil, então eu fui ali, né? De novo, a Thunder abriu todas as portas para mim. Porque a Lobo via isso, da Lobo a, a Graph Construct via isso. E novamente, ali eu comecei a usar todos os skills que eu tinha aprendido até o momento, né? Porque era um estúdio, a gente fazia print, a gente fazia tudo, né? Ali, vídeo, tudo. Mas era naquela época ali, 80% dos clientes era relacionado à moda. Então eu fui meu, entender muito mais de crop, fotografia, direção de arte mesmo. Eu fui dar, experimentar essa outra parte. Também foi do caralho, uma equipe muito foda. Tive que aprender a programar um pouco nessa época, o que foi dolorido demais pra mim, porque eu sou péssimo fazendo código. Mas naquela época você não tinha um programador, né? Você mesmo lealtava, produzia e programava, né? Não, não tinha o ex, o um, um programador, o front, o back, você ia fazendo tudo mesmo. Novamente, lendo o livro, né? Você não tinha tanto tutorial na internet. E aí, após isso, eu bati um papo com o Fábio Costa, que na época ele tava na, na UMAP. E a UMAP já era, tipo, uma puta agência consolidada, né? No mercado, assim. E eu falei, porra, de novo, né? Eu sou um designer, cara. Eu vou pra dentro de uma agência. Mas pelo papo que eu tinha tido com ele, fazia muito sentido pra eu entender como o processo dentro de uma agência mesmo, tão grande como a UMAP é, como esse processo era feito. Era muito mais dinheiro envolvido na campanha, fotografia, porque essa parte que eu tive na Graph Construct, a gente resolvia mesmo, né, cara? Não era super budget, você não podia contratar o fotógrafo, você não podia, a gente tinha que resolver mesmo aquilo. Na UMAP, não, já eram campanhas e tal. E aí quando eu cheguei na UMAP, cara, eu não fiz nenhuma campanha, assim, nada, eu só fazia projeto institucional, eu fiz o site da UMAP, eu era um designer dentro da agência, assim, ó, eu não entendia nada do que as pessoas falavam, as pessoas não me entendiam, cara, eu era uma pessoa estranha ali dentro, né?
0: E você era o único designer lá, assim, ou tinha outras pessoas também que faziam mais ou menos o que você fazendo?
1: Tinham, mas as pessoas, como já estavam ali há, puta, seis, sete anos, as pessoas já começaram a ter a mesma linguagem, né? Na época o Forest estava lá também, o Eduardo Forest, ele, que é um designer hoje, né? Mas ele já entendia a linguagem ali, da o que eu vou chamar de comunicação, né, cara? Porque é isso que ele fazia, né? Ele fazia comunicação, ele tinha aquela parte mais gráfica, mas ele conseguia ter a leitura e... E eu não, eu tava resolvendo o problema de uma outra forma, né? Eu não queria vender o produto e, pô, você fazer publicidade, você tem que vender o produto. Eu não conseguia me encaixar ainda. Acho que talvez pela idade, eu não conseguia entender o que eles queriam ali. Então, basicamente, eu era o único que tava fazendo o tipo de trabalho que eu fazia. Uhum. E eles contratavam muitos freelancers, muitos estúdios, eles chamavam muita gente, assim. E aí, eu comecei a ver, eu falei, cara, se eu montar um estúdio, meu, talvez eu consiga freelar fre fre para dentro dessas agências, essas áreas. Eu vou tentar. E aí peguei um projeto da própria Map pra abrir o estúdio. E voltei pra Santo André numa estrutura bem pequena. Tive a sorte de encontrar, meu, uma galera nova, assim, mas muito, extremamente pilhada. Porque eu brinco, né? Tava todo mundo soltando pipa na rua, né, meu? Eu saí pegando todo mundo ali. Joga fora essa lata de linha. Vamos fazer layout aqui comigo. E a galera muito, assim, morava próximo. Era, era um lugar pequeno, mas era muito família, né, cara? Aquela lance... Sabe? Você conhecer a mãe da pessoa, você conhecer o pai, deles irem ali conversar e tal. E era uma sala bem pequena e a gente, todo dia, a gente era primordial, assim, ó. Tinha que trabalhar sem tênis, cara. De meia só. Você não podia trabalhar de tênis <risos> lá dentro. O que te dava um puta conforto. No início, todo mundo estranhava. Depois, ninguém mais aguentava usar tênis. Você se sente muito mais próximo, cara. É uma coisa muito boba, mas você puder tirar o tênis trabalhar sem tênis, cara, o dia inteiro é um puta conforto a não ser que esteja muito frio e você não tenho um aquecedor. Mas do resto, cara, é muito bom. Eu falo isso porque até hoje, quando eu converso com os caras, os caras falam isso pra mim. Cara, que saudade que eu tenho de trabalhar sem tênis, saca? E a gente começou a fazer uns, uns projetos, de novo, coldando e resolvendo tudo ali. E um estúdio, cara, um dos sócios da, da Graph Construct, mudou pra Barcelona. E o cara começou a representar a base em Barcelona. Então eu comecei a fazer 90% dos meus projetos pra fora, assim. E ele tinha um espaço... Ele fazia meio que uma curadoria de arte em Barcelona. Ele iniciou meio tentando vender uma cena de design brasileira em Barcelona, assim, ó. Porque as pessoas lá naquela época, meu. Mesmo ainda vinham associava o Brasil com o um carnaval, né? E aí o, o Vitor, por ter trabalhado com moda e ter meu contato com um fotógrafo, com a galera muito foda da época assim, ele queria levar, né, toda essa a visão que ele tinha de lá do Brasil, né, para fora, para Barcelona assim, né? E foi do caralho assim, foi muito bom. Especialmente eu acho porque pra gente o euro era muito quatro vezes devia estar aquela época o valor do euro versus o real. E para eles também, né? Porque se tornava uma, uma puta qualidade com um valor mais baixo pra gente um valor alto ainda. Continuava um valor alto pra gente. Então, começou a ter... A gente começou a trabalhar muito, assim. O fluxo era muito grande de projeto e tal. E a gente fazia muita coisa que eu me orgulho de, de, de ter feito ali. Que foi muito bom, assim. Você conseguia atender mesmo e você falar, cara, sou responsável por algo. Dava um frio na barriga animal, assim, por aquilo, né? Que tinha... Chegou a ter sete pessoas lá comigo. E tudo muito bem organizado, orquestrado ali, ó. Na grana, tava tudo certinho, assim, ó. E aí passou quatro anos pra cinco anos, cara, mais ou menos, assim. Eu não tava vendo mais uma evolução criativa, porque, pô, virou commodity pra caralho, assim. Eu saí, ia andando pro estúdio, fazer aquele projeto... E eu pensava sempre nisso, que a galera tava comigo desde o início, mas se eu perdesse duas pessoas, né? Se fosse sair pra outra agência, para outro estúdio, o que for, eu ia ter uma grande dor de cabeça para repor. Porque era algo muito pequeno num bairro de Santo André. Nem no centro era, né? Era num bairro. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E aí eu falei, quer saber, cara? Vou voltar para São Paulo de novo, só que eu vou fazer um esquema que eu possa levar toda a equipe, de uma vez, assim. e aí eu fiz isso, eu fui para um lugar e, meu, trouxe toda a equipe, a gente ficou uns seis a oito meses também fazendo essa transição, a equipe ficava em Santo André, e eu ficava na agência e tal, eu fazendo toda essa transição, até todo mundo vir, depois de, o quê? Um ano, mais ou menos, que deu toda essa transição, eu recebi uma proposta para ir para Nova York, que aí é outro, parte da história, que mudou tudo novamente na minha vida
0: Então, cara, fala mais um pouco sobre a sua ida para Nova York, você foi trabalhar com o Alex Lins na CIRP, não foi isso?
1: Isso, isso, isso O Alex já estava em Nova York há um tempo já, e ele comentou né, comigo, né, da possibilidade o que eu achava e tal e sou um fã dele, né, cara? Eu falei, porra, fechou, né, cara? E naquela época meu inglês era horrível, assim, eu fiquei meio, pô, vou ou não vou? Ai, não sei se devo ir. E aí foi que o Eric entrou. o Eric falou, cara, aprende inglês aqui, cara. Vem pra cá. Pensa que você vai fazer um intensivo. E eu falei, que puta que pariu. Fechou, cara. Falei que a minha era meia noiva na época, né? Falei, cara, vambora. Vamos pra lá e. Vamos recomeçar, né? E a Cirope ela tava fazendo um, um processo de transição, assim, ó, que eles foram vendidos na época. Antes, eles eram mais um estúdio de design mesmo. E quando eu cheguei, após seis meses, eles estavam começando a, a, a se vender como uma agência. Uhum. E aí eu falei, porra, mais uma vez, né, cara? Será que eu vou ser um corpo estranho aqui? Porque <risos> eu tô indo para um estúdio de design, porque eu fico confortável fazendo isso. E mais uma vez, isso se tornando uma agência, né? Mas eles tinham essa... O DNA deles, eles nunca perderam, né? Obviamente, eles queriam ter toda essa parte de campanha e tal, mas o DNA deles, meu, criativo e visual, era o que ditava, né?
0: Uhum. É, tinha muito essa pegada bem de design mesmo, assim, né? É,
1: e eles eram reconhecidos por isso, né? Então, não fazia muito sentido mudar aquilo, o core. E eu lembro, cara, que, assim, nas, nos primeiros meses... Eu fiquei desesperado, assim... Que o processo de criação deles... O, o Brasil, eu falo que era um one shot, né, cara? Você ia lá, você fazia um logo e era aquilo. Você apresentava o um logo. Naquela época era isso. Cara, eu preciso de um logo pra amanhã. O fato era esse, né? Eu era acostumado a trabalhar assim. E aí, quando eu cheguei... O, o processo de, de trabalho da Ciro, cara... De você fazer uma pesquisa... De você montar um mood board... De você apresentar aquilo... E de você fazer um, não era o um logo final, né? Eram rascunhos. Então as pessoas, o Alex ou o Eric, enfim, o Jacob comentava: "Porra, faz aí, faz algumas versões". E aí eu perguntava pro Eric: "Pô, quantas versões você fez, Eric?" "Ah, umas 10". E eu: "Caramba, tô na primeira ainda, cara". E eu comecei a me desesperar, falei: "Cara, isso sou muito lento, mas não era, era o processo que eles tinham. Eles faziam um, um rascunho inicial muito mais rápido e colavam tudo aquilo na parede, discutiam. E aí eu comecei a entender, por que, que eu estou um, tentando fazer um logo final se eu nem aprovei isso ainda? Por que a gente faz isso, saca? Já tenta fazê-lo final, né? Numa discussão, uma conversa que eu tive até contigo, você comentou que você estava fazendo isso muitos anos atrás, você apresentava para o cliente, primeiro o mood board. Antes de fechar aquilo, né? Uhum. E eu falei, caramba, eu tô fazendo isso completamente errado, cara. Por isso que eu tomo tanto não, né? Porque eu já tô indo com o lance final antes da pessoa ver, antes do cliente ver, né? Eu entender o que ele quer.
0: E aqui nos Estados Unidos tem muito desse esquema, né, cara, do cliente ir aprovando cada etapa do processo. Assim, ele tem que saber qual que é o resultado final e que ele vai ter aquele tipo de resposta e resultado, né? Do projeto, né? Então eles querem, de uma certa forma, acompanhar cada etapa do projeto, né? Então é muito ruim você tentar fazer muito no começo porque... A chance de você ter que refazer algumas coisas e tal é muito grande, né, cara? É,
1: e muito também por, pelo fato de o contato que eu tive fora com cliente, poucos eram marketing, né? No Brasil, 100% era marketing, né? Então, assim, muitos clientes aqui tinham uma visão muito grande sobre o processo do trabalho, porque os caras ou foram designers ou, enfim, estavam dentro do cliente, né, mesmo. Os caras trabalhavam ali dentro, né? No Brasil, a galera era, era marketing, a linguagem era outra, né? Completamente, assim. Então, eu fui descobrir essa diferença quando eu vim pra fora mesmo. Às vezes me perguntam qual era a diferença, eu falei, meu, primordial para mim foi isso. Foi entender essa parte do processo, né? Como você iniciava o projeto e como você tratava o projeto, como você disse. Step by step ali. E aí, isso mais ou menos em 2010, acho que naquela época ali, o Brasil já tinha já ganhado a eleição né, para Copa do Mundo e Olimpíadas e tal. E eu lembro que algumas marcas, cara, começaram a ir pro Brasil, assim. Eu conversava com algumas pessoas e tal, e as marcas estavam começando a ir o Brasil. Tipo, Madidas, fazer campanha ali, e nunca foi, né? Era simplesmente você pegava o que era feito fora e você ajustava né, pro mercado local. E aí os olhos começaram a ver mesmo, economia Então você via CNN falando sobre o Brasil Você começava a ver as, a cena do Brasil acontecendo fora E eu falei, cara, acho que eu vou voltar pro Brasil Muito doido isso sim, mas eu vou voltar pro Brasil E, e acabei, acabei conversando com o Martini Que era, na época ele tinha Cubo, né? Hoje é Flag E fui trabalhar na Cubo, né? Que foi, cara, uma experiência de novo Incrível, foi foda, assim e ali eu trabalhei, meu, com o Felipe, né, Felipe Rocha, com o Atila Meirelles, cara, pô, o Rafael Kfouri. Mano, tinha tanta gente ali que se eu esquecer um, o Caio mesmo, o Sartori, se esquecer um ali, porque era uma equipe muito foda e muito unida mesmo. E era grande, cara. Era de produção ali, tipo, 70 pessoas, saca? Era muito projeto que acontecia. E a galera era muito, muito unida mesmo. Só que a Cubo, cara, na época, ela era uma agência, ela era um estúdio, ela fazia evento, ela fazia tudo. Game, comercial de TV, tudo. A gente fazia T.V.C, fazia o anúncio impresso, fazia o site, fazia o Facebook, fazia o game. O leque de variedade de projeto era muito grande ali. E, novamente, cara, muito trabalho. Muito trabalho era. Era muito rápido o fluxo e era muito trabalho. Só que não tinha um turnover muito grande ali de entrada e saída de, de equipe. A gente manteve essa equipe durante um tempo. O que foi do caralho, assim. E aí eu fiquei um tempo lá, mais de um ano, e tirei as primeiras férias minhas mesmo. Dei uma, uma pausa, fiquei um pouco mais tranquilo. E aí que rolou a Isobar, né? Que aí eu fui pra Brasília. Terra boa. Terra boa. <risos> eu, eu tava em casa e tal. E eu pensando, cara, o que, que eu vou fazer, né? Porque... Tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo e fui para várias vertentes dentro do design ou comunicação ou... O que, que eu vou fazer agora, né, cara? E aí eu fui conversar com o Fred, que na época era o VP né, da, da agência Clique, e ele comentou sobre essa possibilidade de Brasília. E eu falei, caramba, cara, vou mudar de novo, né? Primeiro que minha esposa vai me matar, né? Se eu for fazer isso, né? Tipo, vou mudar de novo, né? <risos> Só que fazia muito sentido. Quando eu comecei a visualizar todo o processo e como o Fred tinha me explicado a montagem da equipe dele, eu era uma peça ali que fazia muito sentido eu estar ali. E, pô, Brasília não é tão longe de São Paulo assim, né, cara? A gente não tá falando de Nova York e São Paulo, né? Tá falando de uma hora, duas horas de avião ou algo assim. Então eu ia toda segunda-feira, eu voltava para Brasília e sexta-feira, toda sexta-feira eu voltava para São Paulo. Fazia uma reunião na segunda-feira em São Paulo, à noite eu voava para Brasília de novo. E foi muito bom, assim, eu entender o outro lado da moeda, né? eu entender, às vezes, o quanto a gente reclama, mas dentro de uma estrutura você tem que pensar em vários fatores, né? Não é somente se o layout ali vai ficar dentro de uma estrutura corporativa, não é só isso, né? Se o layout tá bom ou ruim, né? Existem vários outros fatores que você sentado ali dentro da sala fazendo apenas o layout, você não consegue visualizar, né? E eu falei, cara, o meu sonho de ter a base um dia vai retornar, né? Eu sei disso, sempre soube disso. Eu falei, porra, eu vou utilizar isso daqui como meu, a minha universidade, né? Para entender mais, para eu ver... Toda essa parte do business ali por trás. E, de novo, foi do caralho mesmo. Era uma conta muito grande, cara, o Banco do Brasil, cara. Ela era muito mais travada mesmo, mas a quantidade de, de, de projetos era também muito grande. E você tinha que você tinha que discutir sobre vários produtos, né? Que influenciam em várias classes sociais, vários tipos de perfis. O que me fez também pesquisar muito sobre isso, né? ali dentro do Brasil. De novo, às vezes eu trabalhava para moda, aí você emergia, sabe, no mundo da moda, né? Você só fazia pesquisa aquilo, né? Aí ia trabalhar na MAP, Volkswagen é o Audi. Você só emergia naquele mundo, né? E aí você trabalhando pro banco, você começa a ver produtos diferentes, necessidades diferentes, pessoas diferentes, classes sociais diferentes. Então você tinha que começar a ter uma linguagem que se adequava.
0: Isso é bem legal, né, cara, do design, assim? Que a gente acaba tendo que pesquisar sobre várias áreas diferentes, né, cara? E entrar naquele mundo pra entender ele muito bem, pra conseguir resolver o problema pra aquelas pessoas, né?
1: Não, total. E acho que isso... Que motiva, na verdade, assim a que eu comecei a, a entender, né que era o que me motivava mesmo primeiro não era fazer a mesma coisa todo dia, né se não, eu teria parado lá na, na elétrica, né? No começo da conversa, né, cara? Se eu quisesse fazer a mesma coisa todos os dias, eu tinha virado eletricista. Mas eu não queria aquilo. E fazer toda essa pesquisa faz você melhorar mesmo ali, como pessoa. Faz você ter visões diferentes, né? Você começar a ficar um pouco mais aberto para as coisas. Então foi, foi do caralho, assim. E outra, cara, você é de Brasília, né, cara? Você sabe, assim. Cara, eu fui extremamente bem recebido. Era algo assim, bizarro até. Eu falava, caralho, cara, eu saí de Santo André, mas eu cheguei em Santo André, saca? Porque as pessoas pareciam que me conheciam há tanto tempo. E aí eu comecei a ver como o ritmo de Brasília era de trabalho. Todo mundo trabalhava pra caralho, mas o ritmo era, era muito mais família também. E aí eu me senti muito ali em Santo André. Me senti muito ali, eu novamente com o pé na meia, né? De meia ali trabalhando, né? Eu falei, pô, isso aqui é... E eu tinha um contrato, que era um contrato na época de 12 meses, que ia se estender para 18, mas eram 12 meses. E aí eu fui ter o segundo filho, né? Minha esposa ficou grávida e a gente decidiu ter o segundo filho, mas eu queria voltar, porque... Brasil já estava, a economia já estava caindo bastante, assim, ó. Os projetos já estavam começando a ficar um pouco mais difíceis de vender. O cliente principal, né, que é por, por isso que eu estava ali em Brasília, que era o Banco do Brasil, podia ou não podia renovar o contrato. Então, a minha posição ali, ela não era tão consolidada, né? E aí, eu comecei a, a me mexer, né, para voltar, né, para fora do Brasil. E aí, foi quando eu me deparei, cara, quando você vai fazer o seu portfólio. Essa parte é, meu, é cruel, cara. Quando você começa a juntar as suas coisas... E você começa a ver e falar... Cara, ferrou! Eu não vou arrumar nada, né? Com isso aqui, nada! Assim, não adianta nem eu colocar, porque eu não vou arrumar nada! Em todas essas etapas que eu passei... Ciro, Cubo, Clique... Eu nunca deixei de fazer os meus projetos pessoais. Nunca parei! E os meus projetos pessoais... Eles não necessariamente estavam relacionados a design... A graphic design, né? Que era o que eu trabalhava, na verdade... Eu tinha projeto, cara, que eu gostava de fazer alguns, desenhar alguns produtos, fazia algumas... Eu gostava de desenhar roupa, tênis, móveis. Eu gostava de fazer... Isso é uma parte que quem trabalhou na base lá sabe, né? Que eu era maluco por isso. Fazia isso uma, duas horas por dia. Eu parava pra fazer isso lá. E aí eu falei, cara, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é me empenhar mais nos projetos que eu tenho, que eu tenho essa paixão mesmo em fazer que talvez isso me dê um portfólio um pouco diferente, né, do que as pessoas estão habituadas a ver. E aí eu comecei a colecionar aquilo e dar uma olhada, eu tinha alguns clientes e tal, que eram clientes menores, mas que faziam, por ser menor, né, você tinha uma uma abertura maior, né, para propor, enfim, para experimentar e tal. Então eu comecei a fazer isso novamente. Quando eu voltei para São Paulo, minha esposa teve o Luca, né, meu segundo filho. E eu fiquei em casa ali um tempo e eu comecei a tocar todos esses trabalhos, né, com, com alguns clientes. Foi aí que me deu, acho que, algo um pouco mais fresh, né, para eu poder voltar, né, a botar a mão na massa, vamos dizer, né, cara. Que era o dia-a-dia -dia mesmo ali de layout, porque faltava aquele ritmo, né. E aí eu peguei, depois de um tempo já, que eu já tava com aquele ritmo, eu voltei a fazer um freela. Quando a gente até se encontrou em Nova York, da, da última vez que eu fui, eu, eu fui fazer um freela com, com o Alex, no, na Again, né? E foi ali, cara, que eu passei três meses, né? O verão todo ali, em Nova York, foi ali que eu falei, cara, tô decidido, é isso que eu quero. Eu quero sentar, eu quero fazer, realmente eu quero produzir algo que eu me sinto confortável em fazer. E ali com o Alex, né, meu... Era outro, novamente, né, outro processo era mais próximo, e além de ser um amigo, né. E aí eu falei, cara, preciso voltar, preciso sair, preciso fazer algo. E aí um dia eu tava conversando com, com o Doug, Douglas Alves. Beijo, Doug. <risos> tô falando com o Doug e tal, meu, batendo um papo assim. Hein? E ele falou, pô, eu sempre falei pra você vir pra, pra Los Angeles, Adriel A gente sempre conversou sobre isso e tal. Vem pra cá, tô na SAT e tal, tô fazendo alguns projetos e tal, assim, assim, assado, vem pra cá, cara. Eu falei, ó, eu tenho um PDF fólio, né? Que eu não, que eu não consegui mostrar isso pra ninguém, de tanta vergonha, né? É, mas é o que eu tenho aqui. Eu não, nem montei um site ainda. Ele falou, não, me dá esse PDF aqui, eu vou mostrar aqui dentro. E, e aí ele já me chamou e falou, cara, os caras curtiram aqui e querem dar entrada no processo aqui. Eu falei, tá bom. Falei com a minha esposa, a gente já tinha conversado bastante sobre isso e tal. E aí a gente decidiu mudar e, e hoje eu tô na SAT aqui. Curtindo muito a aí, cara. Curtindo bastante, na verdade.
0: Cara, eu queria conversar com você sobre alguns trabalhos que você fez. Acho que você tem uma diversidade muito grande de coisas né, que você já fez, mas tem um projeto que me chamou muita atenção, porque além do, das coisas normais de design, né, de marca, site tudo, também tem uns produtos. Então, eu queria que você falasse sobre um trabalho que você fez para a Sinter. É assim que fala o nome da empresa? Isso, isso. Então, como é que foi isso, cara?
1: Cara, a Essinter, né? também de um cliente amigo, o Marcelo, a gente se encontrou casualmente, assim, entre dois amigos e tal. E ele tava comentando sobre a marca dele e tudo mais, e ele queria fazer um logo, apenas um logo, assim. Eu falei, pô, pegar um logo pra fazer, né, cara? Só um logo meio... E eu marquei uma reunião com ele e a gente sentou para bater um papo, assim, e aí casou muito rápido, assim, né? as ideias, a forma que ele acreditava. Primeiro que eu tenho que explicar que a Sinter, ela vende mobiliário corporativo, né? E ela faz sala de reunião, lobby, enfim, cadeira, mesa, mas da parte corporativa. Os caras têm eles vendem NOL, né? Toda a parte de imobiliário corporativo da NOL. E eu como eu gostava muito da Vitra, a Herman Miller, a própria Nol, eu falei, cara, tá aí algo que vai ser interessante de fazer. Então a gente começou, basicamente, o início, toda a parte gráfica, né? É modelar o logo, fazer uma apresentação pra empresa. Só que aquilo foi crescendo, né? Foi tomando um corpo mesmo. E depois de uns dois anos que eu já tava fazendo o trabalho com eles, em uma oportunidade eu mostrei, né, cara? Os rascunhos, os meus desenhos de produto. Isso devia ser 2013, assim, mais ou menos, Pô, eu tinha cadeira desenhada, eu tinha sofás, só que é tudo aquilo eu imaginava para dentro da casa, uso doméstico, né? O mobiliário corporativo é completamente diferente e eu só fui entender isso quando eu fiz essa imersão mesmo. E aí eu mostrei tudo aquilo e eu falei para ele, mas dá para adaptar, né, para o corporativo. E aí ele falou, cara, vai casar perfeito, Adriel, porque o dólar tá ficando muito alto e eu preciso ter um produto com uma qualidade muito boa para servir, né, de opção né, para os arquitetos. Eles podem continuar comprando nó, mas eles podem comprar um produto nacional e a gente produz aqui, né? Ele já tinha uma experiência maior. Ele vendia, mas ele já tinha uma experiência de, de processo, de produção. Eu tinha o um processo, vamos lá fazer, né? Senta como tudo né? que eu fiz na vida, né, cara? Senta, pesquisa, vai lá e tenta fazer, né, cara? E foram mais ou menos uns quatro anos, assim, de, ao todo, né? Fazendo o projeto. Da xícara do café, a material dele pra você escolher que cor vai ser o pezinho do, do sofá, que tipo de tecido, enfim. Website, tudo, cara. Foi muito bom, assim. Teve um lance muito engraçado, que a gente fez umas camisetas, porque ele queria padronizar né, os funcionários deles dentro das obras. Porque às vezes ele pegava um prédio onde tinha dez empresas trabalhando. Uma empresa de elétrica, uma empresa de hidráulica, enfim. E ele queria padronizar os funcionários dele com aquele uniforme. Eu desenhei e o cara adora meio German design, assim. O cara, <risos> ele puxava muito sempre, assim, a referência. E aí eu fiz todas essas camisetas e tal. Uma camiseta para o encarregado, uma camiseta para o cara que, que era montador ali e tal. E aí um dia ele me liga, cara, falando olha, a gente vai ter que refazer a camiseta de uma forma mais simples, cara, e mais barata. Falei, porra, por que, Marcelo? Ficou barato e tal, ele falou o lance é que os caras estão usando a camiseta pra ir pra balada, cara. E no outro dia, os caras não estão vindo com a camiseta, tá ligado? E aí, depois de duas semanas, eles falam que a camiseta rasgou, e eles estão pedindo outra camiseta. Então a gente tem que fazer uma versão simples da camiseta, cara. Tira esses lances que você fez aí, que era tipo uma puta impressão massa, assim, ó. O cara falou, não, 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 faz uma coisa lisa aí, mais simples, saca. Porra, eu comprei uma camiseta do Paul Smith, saca, pra abrir, pra ver o código morte, saca, cara, não, 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 vamos fazer uma coisa mais simples e não precisa de tanto. Só que era, não, era do, o cara é do caralho, assim Ele se propôs a fazer e ele acreditava naquilo e, e o cara fez, assim Ele tentou, ao menos ele tentou, assim E agora que tá começando a sair todos os projetos, né? Estão começando a realmente virar produto físico ali estão sendo vendidos O um ano passado eu recebi o cheque, né? De pagamento pela porcentagem, né? Que você vende os, os royalties dos desenhos Então a sensação foi quando eu vendi minha primeira ilustração Lá atrás de novo em Santo André, cara, saca? Foi a sensação, assim, incrível não era a quantidade de dinheiro Era o fato de você sentar Ter acreditado em algo e amar Fazer aquilo, né? Foi uma sensação novamente, assim, descritível Ali naquele momento
0: Pô, Mas que massa que eles produziram, né, cara? Acho que ano que vem a
1: gente começa uma linha nova Uma série nova Tá vendendo, cara, tá vendendo, ainda bem
0: então, cara, tem um outro projeto que você fez que me chamou muita atenção, assim, quando, quando eu vi, cara, que foi um trabalho muito extenso também, que também tem produtos, tem outras coisas, mas que é um trabalho que tem uma visibilidade gigantesca também, cara, que foi as coisas que você fez pro Emicida. Você pode contar um pouco sobre esse projeto, o processo e tudo? Cara, também
1: fazendo um link, né? Porque esses projetos que a gente tá batendo um papo aqui, ele vai do logo, né? Do, do processo criativo ali da, da marca mesmo até os produtos, né? E aí, no início do nosso bate-papo, eu comentei sobre todos esses lugares onde eu trabalhei e todas essas disciplinas onde eu, eu tive essa curiosidade, né? E aí eu fui aplicar agora isso. Então eu já tô com 22 anos, eu acho. 21 anos, 22 anos trabalhando. Recentemente que eu tô podendo aplicar isso. O que me deixa, puta, extremamente feliz mesmo. Momento ótimo da minha vida é poder fazer isso. Porque eu tô conseguindo usar as ferramentas que eu aprendi, né? Uhum. Durante todo esse processo. O que parecia extremamente desconexo. Não tinha conexão nenhuma uma coisa com a outra. Mas quem me conhecia lá de trás, eu sempre falava isso, né? Que todos esses caminhos iam me fazer chegar ao objetivo final, que era exatamente isso, né? Desenhar os produtos, desenhar algo de fora a fora, assim. E o da eu conheci através do Marcelo Lima, que é um amigo meu também. O Marcelo fazia as coisas pra ele e tal. E ele não ia conseguir atender o MC naquela naquele CD. E a gente marcou uma reunião, né, cara? Eu falei, pô, sou de Santo André, morei em São Mateus, que é a Zona Leste de São Paulo. Tive meu contato muito grande no início ali com o Rap. Porque fiz grafite, porque gostava de dançar o break e, e, e vai ser do caralho reviver isso, né? Nunca parei de escutar, né? Vai ser do caralho reviver isso, né? Foi uma puta surpresa, assim, também, ter conhecido o cara, porque é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente antenada, discute muito, assim, fora tudo que ele tem, né, de bagagem também, discute muito sobre design mesmo em si. A gente, meu, 15 minutos eu conversando, eu fui lá pra fazer a capa do CD apenas. Cara, não deu 15 minutos, ele falou, esquece a capa de CD, Adriel, Esquece, cara. Você vai ter que pensar no, no big picture mesmo do projeto mesmo, né? Ele falou, você vai ter que trabalhar com o ilustrador para fazer a capa, enfim. Com a galera para você dar essa coordenada e você tocar a visão mesmo do projeto gráfico, né? Todo. E aí eu sentei, cara, nisso e eu comecei a mapear, meu. Todos os touch points que eles tinham, assim. Eu fiz um roadmap mesmo de entrega, todos os touch points e como a gente ia conectar aquilo tudo, né? pra ter uma mesma linguagem. E foi demais, assim, foi do caralho, assim, você vê e, e, tipo, minha mãe vê aquilo e me ligar, né? E ela começar a entender o que eu faço, né? Depois de <risos> 20 anos, né, cara? Porque eu sempre ela me pergunta, você fala, pô, desenho, né? Que é um, é um pouco mais rápido dela assimilar, né? Deu um ano de projeto, mais ou menos, Rogério? Deu um ano de projeto. E a gente foi fazendo... Conforme a demanda, né? Pausado em cima desse roadmap, né? Porque tinha o lançamento de produto, tinha camiseta, boné...
0: É, você chegou a fazer até uma fonte pra ele, não foi isso?
1: Foi uma fonte, fiz uma fonte, porque nesse projeto, quando a gente começou a, 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 a discuti-lo, ele começou a ir pra fora do Brasil, né? Naquela época, assim. Começou a divulgar a marca dele, MCida, fora do Brasil. Indo pra Europa... Começou na África, né? toda a concepção, e ele depois foi para a Europa, enfim. E aí eu comecei a questionar, né cara, pô, fonte, você compra a fonte, qual o uso dessa fonte, puta, quantos acessos esse cara vai ter no site dele? Então era muito mais fácil naquela época eu desenhar a fonte. Pro cara e a gente, de uma forma legal, a gente está calçado, do que realmente eu comprar uma fonte. Fora que era é do caralho, né? Eu ter a oportunidade de fazer isso, né? Uhum. Sentar lá, ter um tempo para fazer a fonte. De novo, foi puta experiência massa, assim. Eu vejo vários erros naquela fonte hoje, mas quem nunca, né? Quem nunca, né?
0: É muito legal a ideia de um músico, de um rapper, ter uma fonte pra toda a comunicação dele, né, cara? Sei lá, anúncio de um show, CD novo, tudo isso, só de ter a fonte, já, já une todas as peças, né, cara?
1: Cara, foi demais, assim. Teve um dia, um sábado, que eu, eu tava em casa e ele me mandou uma imagem no, no WhatsApp ou algo assim. Falou, Driel, se liga nisto, cara. E aí ele tava indo fazer um show, cara, em Olinda, não lembro, cara, Recife, enfim... Mas eles pegaram a fonte, cara, e eles refizeram... Porque, assim, só tinha o logo ali até então. Não tinha fonte mesmo. E eles refizeram as outras letras, cara. E eles escreveram Família MC, o Rap é Aqui, algo assim, uma frase, com a fonte. E os caras usaram, cara, a fonte, usaram o tratamento... Assim, os fãs, cara, fizeram uma faixa, Nossa, assim, ó. e aí. E estavam recebendo ele no aeroporto, assim, ó. e aí ele, na hora que ele viu, ele falou: caralho, o André vai pirar nisso, né, cara? Então o cara tirou uma foto, me mandou, saca? Foi do caralho, assim, eu tenho guardado. E teve uma, uma. A gente começou a fazer várias visualizações e versões, né? Da capa de CD dele, como aplicar, né, o crop e tal, da imagem. Que foi uma ilustração feita pelo André, do Black Madre, né? O André Maciel. E eu tava fazendo o crop ali, né, da ilustração, né, como ia ser e tal. Resolvi fazer um crop, que eu já tinha já conversado com ele já no início, que era um crop meia face, assim, só deixar a meia face dele, né, pra contar a história todo do lado. Eu vou até revelar isso aqui, né, porque todo mundo acha que eu fiz aquilo de propósito, mas não, não fiz aquilo de propósito. Uma artista chamada Carminho, de Portugal, ela tirou uma foto, cara, em cima, com a face do homicida né, com o rosto dele ali, aquele meio rosto em cima do meio rosto dela. E ficou exatamente a proporção certinha, assim, ó. Então, ela completou o rosto dela, cara, com o um CD. E aí, depois, uma, a Sara que era uma apresentadora da MTV, fez e Fernanda Paz Leme fez. Enfim, aquilo viralizou, cara. Então, eu tenho mais de 200 imagens, assim, ó coletados de pessoas postando no, no Instagram. Que massa, cara, que legal. E isso mostra que as pessoas ainda continuam comprando o CD físico, porque todo mundo tinha isso digital, né, cara? Eu mesmo tenho o CD dele, o que eu comprei foi no Spotify e, e, e eu tenho no iTunes, né? E eu ganhei o CD físico, eu não comprei o CD físico. E aí você vê a quantidade de gente que ainda compra o CD, né? E, ele, e o Cida tem essa paixão, a, a Laboratório Fantasma tem essa paixão ainda de, de produzir, né? o encarte, o CD, enfim... E foi demais, assim, ó, ter acontecido isso, assim, né? A gente não, não planejou, mas foi ótimo, assim, ter acontecido, assim... Isso mostrou, assim, a força mesmo que as redes sociais tinham, assim.
0: E esse projeto acabou levando para um outro projeto também de rap, né? Mais ou menos na mesma linha, né? Que foi o projeto do Rael.
1: Como o Rael faz parte também, né? Da Laboratório Fantasma, eu tinha desenvolvido todo esse processo, né? Com o Emicida. E o projeto do Emicida, o sprint inicial foi mais curto. A gente tinha algo muito mais rápido para ser entregue. Mas o projeto total, ele foi mais longo, né? O projeto do Rael, a gente já teve um tempo um pouco maior inicialmente, né, para fazer. E já tinha todo o histórico, né, com o projeto do, do MCda. Eles entenderam o meu processo, né, minha forma de trabalho. De novo, né, eu não sei como eles esperavam, mas eu tava fazendo o step by step que eu aprendi aqui, né. Você fazer o um mood board, você fazer a reunião, fazer uma audição, sentar lá... Eu fiz isso com o Emicida também... Você sentar, escutar a música, música... Ele te explicar o porquê que ele fez aquela música... Ou se tinha algo que ele considerava muito importante dentro daquela estrofe, ou enfim... E te dava uma puta bagagem, cara... Uma puta história, saca? Pra você fazer o, o projeto... Então eu sentei também, fiz isso com o Rael... E aí, no projeto do Rael, a gente definiu que a gente ia trabalhar com uma fotografia... Então deu pra fazer a direção de fotografia antes... Então a gente trabalhou com um puta fotógrafo, que era o Jorge Bispo, que também foi do caralho o, o trabalho dele em si, fotografia muito boa. E aí a gente lançou o CD, e puta, novamente, cara, o Zanka fez o primeiro clipe dele, do Rael, eu, enfim, conversando com ele no Facebook, ele falou, cara, eu tive acesso aqui a um, a um documento que você fez inicialmente, e o clipe eu utilizei mais ou menos o início, né, do projeto gráfico linkado ao seu projeto e tal. E eu achei, porra, demais isso, assim, tipo, assim, ele ter feito isso. Ele não precisava, né, mas ele teve todo o cuidado de, primeiro, me contar, né, e, segundo, de utilizar né, aquilo, ele não precisava, né. Fiquei lisonjeado do cara ter feito isso, assim, o diretor. Foi do caralho. E isso mostra, assim, a importância, né? Quando você começa a trabalhar em uma marca e as pessoas começam a visualizar isso. E aí, as últimas duas entregas foi o produto, né? Camiseta, enfim. Tem alguns produtos ainda pra sair. E, e o palco do show que a gente tá, tá fazendo ainda. Tá pra sair ainda.
0: Que massa, cara, que legal. Também queria conversar com você sobre um, um lance que você fez um tempo atrás, que você participou do festival Cut and Paste no Brasil, que é um festival que é muito louco, né, na verdade, porque é um, uma competição de design, mas que você tem que fazer ali em 10 minutos, sei lá, uma coisa, no palco, né, e várias pessoas competindo, e, e você ganhou né, a, a edição brasileira, né, de, de, foi de quando? 2010...
1: É, 2012, e... é, eu acho. 2012. Alguma coisa assim, né? É. é, 2012, eu acho. Então,
0: como é que foi essa história, cara?
1: Essa época eu tava ali na Flag, né? Na Cubo. Tava fazendo um projeto com, com o Martini e ele comentou, né? Que tinha esse festival. Me contou meio ali. E tinha o um André, que era o um André Rosmeister. Que era o lead, né? Da área de 3D na ah. Cubo. E a gente conversou, tinha que ter uma pessoa de 3D e uma pessoa 2D, né? Um graphic design, um ilustrador, enfim, e uma pessoa de 3D. Essa era o time, né? Montado sempre. E eu falei, cara... Inicialmente eu tava ali. Eu falei: geralmente eu me escondo, né? Você sabe, né? Eu fico meio um pouco escondido assim. E aí eu falei: cara, tem que eu começar a fazer alguma coisa divertida, fora também, né? De trabalho e tal. Eu vou aceitar isso daí. Me arrependi assim, completamente no dia do evento. Que eu comecei a ver gente chegando, gente chegando, gente chegando. Eu falei: puta merda, cara, o que que eu fiz, né? Por que, que eu fui aceitar isso aqui? Aí, beleza, os caras tinham três times, se eu não me engano, quatro times, não vou lembrar agora, sentado, um palco, quatro computadores ali na frente, os telões atrás e, puta, aquela imensidão de gente, né? Na frente, assim, ó. E tinha um timer, cara, assim, ó, do lado, assim, ó. Você olhava, tinha um timer, assim. Você tinha, sei lá, dez minutos para fazer um concept na mão mesmo, aí você tinha que explicar o que era aquilo, você tinha mais 15 minutos, se eu não me engano, para fazer o 3D e mais 10 minutos para fazer a finalização. Era algo assim. Juntar o 2D com o 3D. E aí, cara, a gente sentou. Só que uma semana antes, algo assim, eu comecei a fazer testes. <risos> Elaborar qual ia ser o meu processo ali. Designer, bicho. Sabe? Da onde eu ia tirar minha paleta de cor. Eu não podia pensar nisso. Com 10 minutos, né, cara? Eu tinha que me preparar. Uhum. Eu tinha que me preparar. E eu comecei a fazer... Foi um pouco roubada no jogo. Quem estiver escutando vai saber. <risos> eu comecei a olhar, cara, todo mundo que ia ser os jurados. Tinha o Beto, enfim... Que era da MTV na época. Eu comecei a olhar mais ou menos a linha gráfica que esses caras tinham. O que esses caras tinham feito. Enfim, pra eu ter uma linha visual meio pré-definida, assim, ó. Saca? Que, de novo, eu tinha passado por todos esses lugares, eu tinha trabalhado em estúdio corporativo mesmo, agência corporativa, ou não, ou muito mais experimental, né? Então, eu tinha essa flexibilidade, né? Eu falei, cara, eu vou sentar, eu vou tirar um denominador comum aqui, né? O que a maioria da galera vai gostar ali. Faz parte do jogo, né, meu? Essa era a regra, né, para mim. Então, eu sentei, eu mapeei tudo aquilo, eu mapeei o tempo e eu comecei a fazer composições... Com um cronômetro, cara, no um iPhone, assim, eu cronometrava e fazia, pra ver se ele ia dar tempo. O tema era só ali na hora, mas eu já queria já desenvolver um formato de passo a passo, então eu tinha que, que fazer algo que casasse, unisse, né? Saquei, aqui. Segundo ponto, cara, eu tinha que fazer algo que parecesse complexo e, ao mesmo tempo, fosse mais rápido de fazer, né? Porque, de novo, tinha 600 pessoas ali e nem todo mundo era um designer que tava olhando. E eles votavam também. Então, o André fez umas puta partículas e tal no, no 3D. E foi engraçado que nessa segunda etapa que era do 3D, ele deixou as partículas animadas, cara. Num previu assim, ó. Então, você <risos> imagina, a galera sentada lá vendo o lance <risos> aflorando acontecendo né e os outros todos estáticos todos estáticos renderizando e o do Andrezão tipo renderizando por trás e na frente uma animação ali ó tipo uma pré comp assim ó, das partículas era tudo um show né cara então na hora de, de terminar assim eu lembro que que eu terminei cara com quatro minutos assim de antecedência ah é é cara foi muito mais rápido, assim, porque eu já tinha treinado tanto, feito tanto, cara, que quando eu cheguei lá, tava lá, né? E foi engraçado que eu tava explicando, na primeira etapa, eu tava explicando o conceito pros jurados e ali a plateia, todo mundo, o público que tava ali, e aí eu falei algo muito simples, assim, bem simples mesmo, rápido, assim, tipo, 20 segundos de explicação, não foi muito. E aí no final, cara, não vou lembrar quem que tinha vindo falar comigo e tal, que comentou, falou, cara, na hora que você explicou, eu achei o conceito tão besta, tão simples, saca? E aí, na hora que vocês fizeram acontecer, a gente, caralho, velho, a gente precisa de três semanas para fazer isso. Os caras fizeram isso em 15 minutos, tá ligado? E aí, o cara, pô, tô abismado, saca? E aí, eu comecei a rir, eu falei, porra, cara, eu faço isso todo dia, né? Eu tenho que vender, eu tenho que sentar ali, meu, mostrar o deck... Vender aquela ideia e, e muitas vezes eu quis ser inteligente demais, né? E aí, o outro lado não, não conectou, achou que não tinha nada a ver com o público dele. Enfim, eu não tava vendendo um livro, saca? Eu não podia falar como um livro. Eu tinha que ser mais didático, né? Então a minha explicação, ela foi muito mais didática, né? Ela foi muito mais rápida. A execução, não. A execução daquilo eu não precisava ser didático. Porque as pessoas iam conseguir conectar com a explicação. Então, eu tenho isso muito no meu trabalho, assim, ó. Na hora de eu explicar a ele, cara, eu, eu tento ser o mais simples possível. saco, O mais direto possível. Eu não quero ser a pessoa mais inteligente para explicar aquilo ali, não. Mas na hora de eu fazer, cara, aí eu quero botar para fuder mesmo. Aí eu quero pirar. E com a explicação simples, as pessoas acho que fingem que entendem, né? E deixa você fazer. Não, vai aí, cara. Vai aí, faz aí. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi que porra, mudou um pouco assim a, a minha personalidade de trabalho então.
0: André, valeu demais, cara, por dividir aí sua história, cara, incrível, assim, ver tudo que você fez, cara, e todos os lugares que você foi, e você falando, assim, parece fácil, as coisas acontecendo, mas eu sei que por trás teve muita relação sua, sabe, você correndo atrás, então, valeu mesmo, cara, por dividir toda sua história com a gente, cara.
1: Pô, de novo, quero agradecer, porque é algo prazeroso, assim, cara, bater esse papo, né, eu comentei isso no início. Às vezes eu sinto essa falta, né, cara? De a gente sentar e bater um papo, descontraído mesmo. E... Porra, como é bom, cara? Só queria só te falar isso. Como é bom. Às vezes eu tô trabalhando. E eu já escutei o um episódio. E eu coloco lá de novo pra escutar. <risos> Saca? Só pra ver uma opos... de novo, um ponto de vista diferente, ou uma experiência diferente então eu desligo a música e eu caio pro seu projeto, cara que bom que você fez isso, cara é do caralho mesmo, obrigado por você fazer isso pra gente.
0: Pô, velho, valeuzão, cara valeuzão mesmo, Tração, cara
1: abração, valeu